0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Здоровый разговор. Возвращаемся в эфир и поговорим сейчас о том, что, мне кажется, интересовало абсолютно любого человека, который хоть раз попадал к врачу даже здоровый человек по-хорошему вообще должен попадать к врачу, чтобы сохранять свое здоровье. Вопрос этот, почему так много платных анализов назначают, ну бесплатных иногда тоже, просто зачастую так оказывается, что помимо самого приема приходится довольно много заплатить за исследование и там неоднократно это сделать. Вот можно ли сэкономить на анализах и, опять же, как определить, что доктор действительно назначает то, что не нужно для вашего лечения? Вот эти другие вопросы обсудим прямо сейчас. В нашей студии директор гастроэнтерологического центра, кандидат медицинских наук, врач, гастроэнтеролог, эндоскопист Константин Уфимцев. Здравствуйте. Доброе утро, семь тысяч ровно 953, Это студийный телефон. WhatsApp, Вайбер восемь девятьсот восемь. 0953953 и под трансляцией вконтакте у нас тоже можно оставлять вопросы мы из комментариев их прочитаем давайте начнем вот с того вообще с обследований когда они нужны и всегда ли они нужны просто вот бывает такое что ты сидишь у врача и он тебе когда перечисляет там галочки ставит в списке большом куда тебе нужно сходить и что сдать прям замирает сердце потому что так в голове крутится счетчик при этом
1: да, примерно это так, особенно на первичном приеме, когда впервые увидел доктора, доктор увидел впервые пациента uh -huh. и сказать, посмотрев на него, можно и поставить диагноз, можно и назначить лечение, но поверит ли пациент? Как правило, нет. И в любом случае есть еще и юридическая сторона о том, что как доказать это, то есть после первичного приема. Мы смотрим с, ма с макушки до пяток человека, так и должно быть, как нас учили. И тогда возникает э, очень большой предварительный диагноз, а что есть, что заподозрили. И для того, чтобы подтвердить или исключить те или иные мысли доктора, конечно, нужен объем обследования. И, как правило, есть такая пословица, вначале всегда трудно. Mm -hmm. Это так. Поэтому без анализов, конечно, подтвердить те или иные мысли доктора, но ну, ну, невозможно бывает. Если же пациент пришел с какими-то анализами, зачем их повторять? Если у него то и доделать только то, чего не хватает. Потому что, когда лечение идет же не конкретного диагноза, а конкретного человека. Uh -huh. как, и, как правило, такого, что один диагноз, например, там, гастрит или панкреатит, или там, баронхит, или астма, такого практически в жизни не бывает. И, как правило, идут полиморбитные люди, когда у человека и там, букетом, и
0: там. так сказать. Ну да, да по потому что
1: и в миг же это не возникает, это у -у -у. возникает с детства. Когда начинаешь откатываться назад прямо с рождения, выявляются нюансы, да, вот у меня в садике или там в школе что-то было такое, потом вроде прошло, потом вроде подольше где-то еще и постепенно вот это нарастает. Поэтому если человек пришел, например, излечиться, во что люди не верят, то, конечно, нужен объем обследования. Ну и большой бывает и лабораторный, инструментальный и так далее. Зато это подтвердит или исключит те или иные мысли доктора и поставит правильный диагноз, и тогда начнется основной базовый курс терапии, направленный на излечение.
0: Ну, вообще, наверное, совсем в идеале, я думаю, пациентам это было бы хорошо и врачам, если вот ты наблюдаешься у одного и того же специалиста всю жизнь, длительно. То есть нет такого, что ой, пойду к другому доктору, и другому доктору все приходится заново, вот этот человек у него как чистый лист. Ну, там, понятно, что-то по нему видно, там опыт доктора что-то подскажет, но докапываться до истины приходится долго и вот эти, значит, заново все анализы, например, проводить. То есть получается один из как бы, ключей, к тому, чтобы, может быть, какие-то издержки снизить, это не менять докторов, как перчатки, а наблюдаться у одного человека. Просто его еще найти надо, с которым вот у вас будет идеальное понимание.
1: Да, вы очень даже в этом правы, потому что, когда ко мне приходят пациенты, например, даже в рамках нашего центра ко мне от других докторов, я всегда mm -hmm. даю два вопроса. а Почему меняет врача, что не устраивает? чтобы, например, если какие-то ошибки на, или там недочеты были, их исправить, чтобы впредь их не было. Uh -huh. А второе, говорю, что в интересах самого пациента э, стремлюсь к тому, чтобы у пациента всегда был один лечащий доктор И неважно, какой он специальности, хоть стоматолог пусть вас лечит, он координатор. А для того, чтобы назначить единое лечение, нужен один координатор. Для этого и, и собирается все в кучу. Это не говорит о том, что тот же самый стоматолог знает хорошо кардиологию, там, э, пульмонологию там, или так до, ревматологию. То есть это говорит о том, чтобы заподозрить, направить к тому же ревматологу, и с ревматологом решить единое лечение. То есть у одного пациента должно быть одно лечение. А не так, когда часто встречается один доктор назначил 5 препаратов, другой 7, а третий 10. И вот эта куча, а к чему она придет? Это же что все. Что там хими...
0: за коктейль? Я даже боюсь да. представить. Это и же, как обычная человека. химия.
1: Любые химические ингредиенты взаимодействуют, реагируют. Вза... реагируют. И что в конечном итоге бывает? Сложно сказать. У меня есть пациент химик молодой парень, ну, фанатик, реально, фанатик химии. Uh -huh. И я ему задал простой вопрос. Смотри, есть формула химического спирта. Uh -huh. Известно, он говорит, известно. Я говорю, например, есть известная формула препарата. Ну, например, вот так пришел на ум который да, оригинальный. Известно? Известно. Вот два ингредиента, две, две формулы. Соедини их в реакцию. Что получится? Мне просто
0: же так таблетки водкой нельзя запивать. Да.
1: Что в итоге получается? Он говорит: я не отвечу. Я говорю: почему? Ты же химик, все же знаешь. А он говорит, очень много неизвестных факторов, в частности, основной это сам человек. Да, что неизвестно,
0: происходит. что какое у него место слабое. Может, у него там луженое все, а может быть да. нежное. Да, и не вот это
1: я просто вижу по практике, что когда особенно знаешь, начинается осенний, не осенний, ближе к зимнему, корпоратив новогодние, все же как, ну как, я же там всего лишь 30 грамм выпил того-то. Uh -huh. Были случаи, когда мы уже после этих 30 грамм, ну не могли ничем помочь, отправляли в операционную. Даже так? да. Это, конечно, не так часто, но факт такой есть. И поэтому, когда куча лекарств от, от разных врачей, его пациент сидит с этой кучей и не знает, что делать. Поэтому задача лечащего врача э, – это координатор. Сложно? Очень сложно. Но нас этому учили.
0: Угу. Ой, ну когда-то были времена вообще семейного доктора, это совсем хорошо, но это, это сейчас есть, но везде, скажем <свят> так А уж когда подумаешь, сколько районный терапевт ты должен держать в голове, вот по идее идеально на роль этого координатора же подходит терапевт, правильно? Да, и там,
1: ну, про, про знать. чисто
0: и, и потом к узким специалистам отправляет. но когда ты подумаешь, что на районе-то у педиатра сколько народу? Наверное, это нереально или почти Согласен. нереально. Это вот как бы есть книжки да, про сельских докторов, которые кучу народа спасли, но опять же, сколько народу на селе Ну да. и в одном многоквартирном доме.
1: И возможности того же сельского врача реально как бы ограничены. Конечно. Сейчас, конечно, стало лучше, доступность лучше помощи медицинской и лабораторной, инструментальной диагностики, но тем не менее остаются свои нюансы. Это все знают, не будем об этом говорить.
0: А можно ли как-то на анализах сэкономить? Ну, вот кое-что мы сказали, что когда ты постоянно с одним врачом взаимодействуешь, он тебя уже хорошо знает. А вот если так еще не посчастливилось найти своего доктора, или вы в начале пути, можно ли как-то сэкономить?
1: А вы говорите о том, чтобы как меньше сделать, да, то есть, потратить да, денег на меньше обследование? Меньше потратить
0: деньги, конечно.
1: Можно, в принципе, задавать врачам неправильные и некрасивые вопросы, которые врачи бесят, например, а зачем? А для чего? А почему? То есть, э, потому что вот детский вопрос, почему, который до достает своих родителей до белого коленя, реально такой. Поэтому, если врач уверен, что это необходимо реально, он их всегда объяснит. Uh -huh. И когда э, пациенту объясняешь, что вот так, вот так, вот так, всю цепочку, он, в принципе, реально понимает, что ну да, это надо. Не то, что разводить, а именно реально понимать конкретному данному случаю. Это жизнь доказывает, что так и должно быть.
0: Это я, кстати, за собой замечаю, что мне неловко бывает спросить. Ну, как бы передо мной же специалист, а я в этой области не специалист. Поэтому я сижу и, значит, восхищенно внимаю. А, а
1: здесь тоже простой вопрос. Доктор, я же не, я же не доктор, не коллега ваш. Угу. Даже если я коллега, есть свое понимание, что когда доктор приходит на консультацию к доктору, он перестает быть доктором. Это реально так.
0: Я вообще, Мне кажется, доктора мучаются у, это, 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 у это, докторов. Это, это очень считает, сложно. Что, как один водитель, сидя с другим водителем, он просто все проклянет.
1: Да, и так оно и происходит. Поэтому у пациента-доктора обнуляется полностью память. Он становится стерильным. И приходится объяснять на пальцах, что по одной таблетке, два раза в день, за 10-15 минут до еды, 2-3 недели или там 5 недель принимаешь вот так вот. Вот. Поэтому задавайте и скажите, я не доктор, объясните мне на пальцах, что это такое? Я не понимаю ваших терминов, потому что, конечно, мы можем за завернуть термин. Ну да, там
0: полотыни начать разговаривать. Да, 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 с да, да, да. Вот. Он просто уйдет, не моргая.
1: Есть, конечно, уникумы, пациенты, которые со своими, например, и редкими заболеваниями, которые. Вот по этой заболеванию подняли столько информации, причем начитанные. начитанные люди, реально как бы исследования, которые в оригинале, то есть на, на иностранных языках или на наших, где и они, конечно, даже иногда знают больше докторов, это реально, это нормально. Потому что, опять же, доктор тот же человек, и знать все от педиатрии до геронтологии, ну, это, я не знаю, конечно, классно было бы, но мозгов не хватает, честно говоря.
0: Ну, да, лежит надо лет 300, наверное, для этого. Ну,
1: да, или как, 900.
0: Ну, а вот, получается, если врач на эти неудобные вопросы не отвечает, или отвечает так путанно, что вообще ничего не непонятно, кроме предлогов, это, получается, маркер того, что врач, ну, он хочет вас на деньги развести, если по-простому.
1: По идее, да. То угу. есть, либо, либо, либо он сам не может понимать, либо и нас, конечно, у докторов есть такая косоязычность. Бывают же
0: люди, которые просто не умеют хорошо объяснять. Ну, не каждому дано.
1: Ну, да, научиться можно. Реально это можно. Тренировать. Тренировки, конечно, это приходится выходить из зоны комфорта. И поэтому пациенты, вот, как вы говорите, бои, боитесь задавать эти некрасивые вопросы, потому что ну, реально раздражают. Хочется прибить вас. Это так думаешь? Ну, <смех> <смех> чего ты пристал ко мне? <смех> <Вот>.
0: Работа такая. <смех> Давайте сейчас ненадолго прервемся, скоро вернемся в эфир и продолжим. Продолжаем. Говорим сегодня о медицинских анализах. О том, почему их так много часто назначают врачи, можно ли на этом всем деле сэкономить, какие анализы хорошие, какие не очень, потому что тоже вот, судя по тому, что нам задают слушатели, какие вопросы присылают, иногда у докторов возникают вопросы, почему вы там, а не вот там анализы эти самые делали. В гостях у нашей студии сегодня директор гастроэнтерологического центра, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог-эндоскопист Константин Уфимцев. Можно нам и нужно звонить, писать, задавать вопросы. 7000-953 – это студийный телефон. WhatsApp и Viber 8908-095-3953. И трансляция ВКонтакте у нас тоже есть. Там в комментариях можно оставлять вопросы. Вот Предлагаю немножко еще вернуться к тому, на чем мы завершили предыдущую часть. Как вот определить, что врач вас на деньги раскручивает, назначая всякое значит, разное, а не лечит исключительно по делу?
1: А, ну, повторяюсь, то, что вот спросить, почему и зачем, объясня... дождаться от ответа от доктора. Понятного объяснений. ответа. Да, объяснения. И второй момент, то, что если доктор говорит, только здесь давать, например, вот. Только у нас, например.
0: Да, вот это меня, кстати, всегда тоже удивляло, как эта надпись э, «Свечи, освещенные не в нашем храме, не являются богоугодными». Да-да-да. Почему, собственно, анализы -да не богоугодные в других -да местах? -да Почему?
1: -да -да. Вот, говорю, еще лет 17-18 назад с лабораториями была проблема, конечно, в городе, и реально мы знали, где хорошо делают, где не очень, где лучше не ходить, например, не тратить даже и деньги, и было? Это было, потому что техника, она, да, была страдала, старенькая была, и были ложно-положительные, ложно-отрицательные результаты, и недостоверные. Сейчас практически все это уравнялось, потому что об оборудование примерно одинаковое, плюс-минус, конечно, вот. но тем не менее, если доктор настаивает на том, что только у нас, то это может быть один, ну, каких-то два показателя, реально. А остальной объем, пожалуйста, да, вот, например, мы пациентам говорим, что можете сдать хоть где, хоть по месту жительства, через знакомых, в других центрах у нас центры, решайте сами.
0: Опять же, допустим, если ты более или менее постоянно в одно место ходишь, там тебе заводят карточку постоянного клиента. Да. Нет, вот, например, смс на телефон приходит, там, только сейчас, только сегодня, ну, там, не только сегодня, а там, неделю, Последний допустим. Раз, нет, для вас. Нет, слава Богу, как бы отдать должное, вот такого нет, как бы адекватные компании. Ну, не знаю, может, каких-то есть, но если в каких-то нормальных с сдаешь анализы, там, допустим, тебе через какое-то время может прийти, если ты дал согласие на рассылку, что, допустим, акция на что-нибудь. Иногда даже ими пользуешься, да, бывает там, допустим, раз 50% скидка на какой-нибудь анализ. Чего бы не сходить, если тебе его прописали. Ну да. Вот. То есть, а как бы если ты пойдешь к другим, ты будешь у них как бы заново по полной стоимости. Поэтому очень расстраивает, когда врач говорит, не-не-не, вы туда не ходите, куда вы сюда вы ну, всегда ходили, вы вот только сюда.
1: Это не совсем, конечно, правильно, потому что, еще раз повторяю, что лабораторная диагностика инструментально вышла сейчас на достаточно хороший уровень, качественный, поэтому не надо. Вот. Единственное, что, например, вот, нам удалось даже по себе, мы сказать, что мы где-то около пяти месяцев вели переговоры с нашими партнерами инвитера, и для наших пациентов объем большой, реально 20% скидки, только у нас. Это плюс, это реальная экономия.
0: Но опять же, тут уже на выбор
1: пациентов. Конечно. То есть...
0: Давайте сейчас примем звонок, слушатель дожидается давно. Доброе Давайте. утро, представьте, пожалуйста, и задавайте вопрос.
2: Доброе утро, меня зовут Сергей, у меня вопрос к вашему Здравствуйте. К гостю, как врачу и немножко содержащий в медицине, не про диагноз. Все очень просто. Когда у меня стало зашкаливать давление, благо врач сказал, говорит, слушай, попробуй немножко скинуть вес. Когда я скинул вес, и мне стало ходить. Дальше больше и так далее. То есть, смысл очень простой. Я когда прихожу к врачам, меня сразу начинают ищить таблетками. То есть я смотрю, там, врач. Короче, почему врач? Не всегда лечит таблетками, при этом смотришь на него, у него куча проблем самого со здоровьем. Я вот о чем. Вопрос философский. То есть, как объяснить, почему всегда таблетки в первую очередь, когда на начальном этапе можно хотя бы человек, чтобы немножко
0: похудел. Спасибо. Подкорректировал вот образ жизни. Хочу.
2: Подкорректировать. Образ жизни иногда mm -hmm. лечит, понимаете. Стоит изменить питание, убрать, ну извините, ведь... Кстати, меня всегда поражают, почему врачи курят. Вот это вот для меня загадка.
1: Спасибо. Это болезнь. Спасибо, Сергей. Сергей, вы очень правы в этом.
0: Чуть, наверное.
1: Да, вы так очень хорошо. в этом правы. Хороший вопрос, на самом деле, и актуальный. Смотрите, что я своим пациентам всегда говорю, вы хотите жить на лекарствах или без таблеток? И С... есть люди, которые выбирают таблетки. Да,
0: вот знаете, вот есть такие. очень часто врачи говорят, что э, когда человеку скажешь, там, типа, бегай по утрам условно, да, и не ешь сок пельменей, сколько ты обычно ешь, или там, вод, водки не пей, да. человек сразу так скучнеет, и как бы по нему понятно, он может, он даже скажет, что я-то думал, вы мне таблеток пропишете, а вы мне какую-то фигню говорите. То есть, наверное, даже а. не все готовы.
1: А, поэтому, Понять. да, то есть, если без таблеток, то я всегда говорю, что основным методом решения абсолютно... Всех проблем, касаемо вашего здоровья с макушки до пяток, становится диета. И я задаю простой вопрос, а как переводится диета? И никто, ну, 99% не могут даже ответить.
0: А как переводится диета?
1: Просто режим. Все. Да, Очень то есть просто. это не
0: означает, что ты начинаешь не есть ничего. Да, да? некоторые ну,
1: исключения, другого. то есть полностью хлеб, вода. Это неправильно. Это режим питания и питья. И все. Продукты, вопрос номер 25. И когда людям начинаешь вот это открывать, для, они даже глаза заводят, у них это крышу сносит о том, что реально все гениально просто, не надо изобретать велосипед. Почему таблетки тоже заставляют? Вы, если немножко посмотрите с высоты, то реально наш, наших докторов, нас докторов учат назначать таблетки. А кто за этим стоит?
0: Ой, ну то, мы, надеюсь, сейчас не будем говорить про заговор Бигфарма. фарма. ну почему бы нет. Это Он рентабельность
1: 500% прибыли. Я тоже хочу иметь такую прибыль. Не получается. Торговля наркотиками 100, 1000,
0: 1200%. Не, мы ими точно не будем торговать.
1: Поэтому, конечно, а видите, а еще большинство причина в самом пациенте они не хотят выходить из зоны комфорта и менять вот, свою жизнь.
0: Вот, конечно, если ты привык есть таз пельменей, каково тебе будет, если нужно их заменить на салатик?
1: Ну, конечно, хотя бы полтаза. никто не хочет, очень много пациентов не хотят менять свою жизнь. Дайте мне золотую таблетку. Кремлевская и... была, помните, популярная. Да. Миф О, какой -то дикий. Ну, или каплица, они, да.
0: А вот если бывает так, что врач лечился у одного, вернее, неважно, врач или не врач, в общем, какой-то человек лечился у одного доктора, а потом перешел к другому. По-всякому бывает там. Бывает. Случается. Вот вы говорите, что сами даже у своих коллег выясняете, почему, почему пациент, значит, сменить решил врача. А у него есть уже какие-то анализы, то есть он какое-то время лечился, какое-то время наблюдался, что-то сдавал. У него там вот карточка, да, как в больнице, mm -hmm. в поликлинике. И вот... Он приходит к новому, а тот его заново гонит на все анализы. Это означает, что врач не очень прав? Вот у него же вот карточка, вот там свежая всякая вклеена.
1: Будем говорить, и да, и нет. Первое, надо смотреть то есть, с точки зрения, что прошел он лечение пациентом, какое какой-то, закончил, и нужно сделать объем обследования для того, чтобы... Помогло, пациент, не помогло. Да, качество изменилось, что в лучшую, в худшую сторону, не изменилось никак, и понять, что двигаться дальше. Это один момент. И то, опять же, не весь объем, который сдавался до, до начала лечения, или, например, произошла какая-то ситуация, человек переболел чем-то там инфекции какие-то, какие-то травмы и так далее. То есть, конечно, биохимические процессы в организме будут меняться, и это можно будет видеть в крови. Поэтому, да, можно сделать. Но опять же, это надо выяснять. Если ничего не было, то есть, он начал лечение у одного доктора, перешел к другому, ну зачем еще раз давать? То есть, лечение не закончено, просто нужно лечение продолжить. Вот и все. И опять же вопрос, почему, зачем еще лишние анализы и так далее?
0: Ну вот реально у моей знакомой была такая ситуация. У нее вполне ситуация с организмом понятная, диагноз поставлен, значит, и по сути дела человека готовят к операции, для этого нужно сдать определенный объем минимум анализов. После операции значит, тоже сдаются анализы. Все нормально, все как бы по плану. Человек меняет врача, гастроэнтеролога, кстати, тоже. А, гастроэнтеролог говорит, идите, значит, снова сдавайте. А там как бы такой анализ серьезный, Значит, в ответ на, вопро на, на вопрос, а зачем я живот сдавала там, месяц назад или даже меньше, она говорит, нет, это у другого врача, я не доверяю другому врачу, идите, значит, вот снова. То есть не повезло, получается, со специалистом?
1: Ну, во-первых, конечно, это уже нарушение диетологических норм доктора, мы не обязаны и не, не должны обсуждать действия другого врача при пациенте даже. Uh -huh. Если ты видишь, во-первых, что тот доктор что-то упустил или что-то недооценил, так ты подойди к этому доктору, возьми его за грудки и скаж, сказать, что ты чего тут меня подставляешь-то, uh -huh. разберись. А пациент, получается, находится между двух огней, и, конечно, он теряется. Поэтому нельзя никогда обсуждать... Прав доктор или неправ, даже когда ко мне люди приходят, пациенты говорят, вот хотел бы задачу поставлю перед вами оценить, вот назначено лечение правильно или неправильно. Я говорю, я не буду осуждать, я не эксперт.
0: Надо же. То есть даже если есть такой прямой запрос, нет?
1: Нет, я не имею права. Я кто такой? Я не эксперт. Эксперт назначается по решению суда. Тогда он выступает в роли эксперта и, да, является разбирательством, может оценить, так это или не так.
0: Ну, такое бывает, что к вам приходит человек, вы его обследуете и понимаете, что его до этого какой-то там фуфламицином лечили вообще.
1: Бывает такое. Такое бывает. Но вы ему об
0: этом не скажете. Вы скажете, что там нужна стратегия.
1: Нет, во-первых, я же не был там. Я же не видел, что было у пациента. Пациент же это с его слов. И поэтому оценивать как это правильно и неправильно, вы же не были бы там, мы не, знаем, мы не знаем, что там было, какая ситуация, с чем пришел пациент, зачем, какой запрос. Поэтому ну, это просто опять невозможно. Это надо, опять же, садиться вдвоем, как мы иногда проводим консилиум, два-три доктора, пациент, и тогда мы решаем.
0: Пора заканчивать. Давайте напоследок скажем, как найти вашу клинику, как вам обратиться.
1: Мы находимся на Пушкина 73А, гастроцентр, телефон 222-4022, поэтому можете обращаться, задавать вопросы, если хотите, можете написать даже на наш сайт, конкретно для меня, если остались какие-то вопросы по эфиру.
0: Большое вам спасибо, Константин Уфинцев, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, эндоскопист, был в нашей студии. До Будьте свидания.
1: здоровы! Здоровый разговор.